0: Buen día criaturitas de luz, espero que estén bien Antes que nada de verdad quiero agradecerles por los mensajes que me envían con respecto a luz A lo del reto de los 31 días de limpieza mental Por un momento me decepcioné y pensé que nadie le estaba poniendo atención, que nadie los veía Pero me emocionó leer que a más de una persona le está sirviendo Que más de una persona lo toma en consideración y que lo está realizando de verdad, muchísimas gracias por esos mensajes. Este era, creo que, el objetivo principal de compartirlo con ustedes y, y realmente me hace sentir bastante feliz. El tema de hoy viene en aras de pues, exponer nuestra realidad como país, ya que el pasado 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, y esto fue en medio de una marcha luchando en contra de un gobierno que excluye e invisibiliza la necesidad de que estas personas sean tratadas como iguales. Entonces decidí utilizar este espacio para aportar mi granito de arena. El tema de hoy surgió después de leer el libro de Beatriz Preciado, llamado Manifiesto Contrasexual. Sé que puede sonar un poco polémico, que hay tantas variantes de pensamiento y lo que menos quiero es imponer mi forma de pensar como lo he dicho anteriormente yo no pretendo tener la verdad absoluta tampoco pretendo este, imponer una ideología sino que eh, trato de que en base a el conocimiento que les comparto que son libres de irlo a leer y de Discernir conmigo en algunas ideas deberíamos de ser un poco más empáticos tratar de comportarnos un poco más como seres humanos que como jueces o verdugos en situaciones en las que no tenemos ni opinión ni tampoco deberíamos cuestionar algo que no está bajo nuestra decisión entonces es por eso que este libro me despertó la curiosidad porque me abría, bueno, al final terminó abriéndome la mente eh, a una perspectiva completamente diferente eh, en la que muchos y muchas tenemos la idea pero no terminamos de concretar entonces les hablo de, de este libro de Beatriz Preciado que ahora es conocido como Paul B. Preciado es un filósofo trans conocido por su teoría queer y por estudios sobre el género que en este libro hace una crítica tan, no sé cómo decirlo, cruel o ácido, hacia la palabra, creo que es ácido la palabra adecuada, eh, hacia la sociedad heterocentrista, donde combina estos mecanismos de poder cultural, social y político, que al final son los responsables de la asignación de características clásicas para el sexo y el género. Entonces, todo esto lo hace utilizando recursos de construcción derridiana o la idea focaltiana de tecnología. Que, por cierto, pueden leer el libro de Tecnologías del Yo, de Foucault, para tener una idea un poco más amplia acerca de este concepto. Entonces, Beatriz Preciado en su, tex en su texto nos explica que la contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de género y sexo. Es producto del contrato y esta palabra, también lo personal, contrato, me, me hizo eco, porque es un contrato heterocentrado, cuyas normativas han sido insertadas en los cuerpos como verdades biológicas. Esto fue dicho por Judith Butler. Y seamos sinceros desde los siglos de los siglos hemos lidiado con este concepto que te hace pensar que sos heterosexual o sea es como obligatorio y aquí les pido que si su mente es un poco cerrada ante este tema tratemos de dar un paso atrás dejando a lado creencias impuestas por religión y cultura y que abran un poco el panorama pregúntense realmente yo decidí o me impusieron mi sexualidad porque creo que eso es lo normal o sea que, que en, en algún momento de tu adolescencia te preguntaste si realmente te gustaban los hombres o te gustaban las mujeres y creo que, que si alguien no te lo hubiera dicho si alguien no te lo hubiera impuesto realmente tú hubieras estado 100% seguro de que eras heterosexual y el segundo lugar eh, o la, la segunda cuestión que quiere explicar eh, Beatriz Preciado es que la contrasexualidad busca sustituir este contrato social que llamamos naturaleza al no reconocer el cuerpo como hombre o mujer, sino como un cuerpo parlante y que se reconoce a sí mismo y que con ello reconoce las posibilidades de acceder a todas las prácticas significantes así como posiciones enunciales, es decir, dejas de limitar, de imponer y de esperar que la gente se comporte eh, de una u otra manera por cómo se ve. Y si ustedes ponen atención, la nueva generación, podríamos decir nosotros y los que vienen detrás de nosotros, somos quien redefinimos muchas de estas cosas, porque hoy en día, se hace más fácil una lucha feminista, porque se inicia esto de ver a las mujeres como sujetos iguales y se empieza a redefinir masculinidades y estigmas sobre el comportamiento de los hombres. Y todo esto se llama revolución sexual, porque hoy la diversidad es cool. Les voy a pedir eh, disculpas si escuchan mucho sonido en el background. Mis vecinos me escucharon grabar el primer intento del podcast y creo que el tema no les simpatizó mucho. Entonces están haciendo un poco más de ruido como para tratar de distorsionar esto, pero no les vamos a poner atención. Eh, entonces, siguiendo. Hoy en día estamos hablando de 2021. La sexualidad es un derecho humano porque hoy hablamos de salud sexual, Países como el nuestro realmente están lejos de poner la atención requerida tanto a la identidad sexual como a la identidad de género como a la educación sexual. Pero eso no quiere decir que no exista. <ríe> Graciosamente está archivamos leyes que se van a utilizar para esto. Pero vamos poco a poco como sociedad, y lo hablo como sociedad global, Tirando este sistema heterosexual... Que en un momento de la historia... Dedujo que el azul era para niños... Y que el rosa era para niñas... Que limitó tu cuerpo a zonas erógenas... Y que las vio privadas... Luego que normó... Lo que teníamos que hacer... Dónde tocar... cuándo, Para recibir placer... Que también monopolizó el orgasmo... Y que supuestamente iba a ser algo solo masculino... Y que fue hasta inicios... De los años 70, Que alguien se, se atrevió a nombrarlo Como tal para una mujer Y obviamente tuvo que ser llamada Polémica y perversa Y que incluso en la actualidad 40 años después Sigue siendo tabú para muchas personas Y por ejemplo un botón Mis vecinos Esa misma sociedad que normó, Que el busto del hombre No es tan erótico Como el busto de una mujer que hizo que la cultura falocentrista se centrara solo en el hombre que era la principal figura de beneficio esa misma sociedad que introdujo los conceptos de hombre y mujer real en base a normativas que ellos mismos imponían ¿pero qué pasa? ¿y qué pasaba? porque sigue sucediendo que el ser humano busca el placer como algo perverso algo que le pueden llamar antinatural, inorgánico, indecente pero que es claramente mucho más satisfactorio que las prácticas normadas que tienen que ver con el simple hecho de reproducir eso. Entonces es por eso que ahora a nosotros nos ven como una generación amenazante, una generación hasta cierto punto antinatural y nos atacan de estar llenos de lujuria, de perversidad, pero ¿para quién?, es esa misma sociedad que, nos, que utiliza etiquetas como draga, marica, bollera, tortillera, lesbiana, machorra, gay, loca para tratar de minimizar que la diversidad de pensamiento debería ser llamado natural porque todo esto es una imposición falsa o sea una imposición de que alguien decidió que era más aceptable ver a un hombre y a una mujer y que todo lo demás tendría que ser aborrecido cuando culturas que estaban muchísimo más avanzadas en conocimiento lo veían como algo completamente normal y que aceptaban incluso un tercer sexo sin necesidad de torturar o discriminar a sus individuos. Entonces despojémonos de los matos de la moralidad, que si Dios, hombre y mujer los creó, que si biológicamente somos XX o XY, la sexualidad al final es una construcción social de un impulso biológico que es multidimensional y además dinámico y que se nos grabe esta palabra dinámico porque está mediada por biología pero no es el eje principal entonces todos esos valores, criterios, conductas son completamente impuestos tu homofobia es impuesta tu ignorancia también cuestioné un momento tu moral y pregúntate que en el caso de los latinoamericanos por ejemplo, y hablo por nosotros si no los hubiese colonizado España o, o Francia o, o Inglaterra, en este caso, y hubieran traído sus culturas a nuestros países, si tú fueras amazona, chiriguano, mapuche, inca o maya, ¿tendrías estos, esta misma gama de valores? En estas culturas la homosexualidad, bisexualidad y transexual, transexualidad no era vista como aberración. Obviamente estos no eran los modelos más saludables de sociedad, tenían sus errores. Pero si tú no fueses judeo-cristiano, probablemente no fueras homofóbico. Y al final todo esto te lo dejo para que pensés. Para que te des cuenta un momento de que la persona que está a la par tuya, esa que no aceptas, esa que, que, que querés hacer de menos, o a la que a ti no te parece, o cómo vive su vida, realmente no tiene por qué pedirte permiso de absolutamente nada. Que te cuestiones qué es lo que está dañando y en qué es lo que te afecta que él viva su vida libremente. Que si es un hombre y se quiere vestir con falta, ¿te hace algún daño? O que nació mujer y se quiso convertir en hombre, ¿por qué te atormenta? ¿Te atormenta realmente o es solamente porque te lo impusieron? Porque alguien te dijo que estaba mal. Te lo dejo para que lo penses. Recordá hacer bien sin mirar a quién. Es para eso, para lo que nos han enviado. Por favor, cuídense, sigan usando la mascarilla aunque ya los hayan vacunado. Eso todavía no se termina. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y haberme escuchado. Que tengan un excelente fin de semana, que lo disfruten muchísimo. Y ya saben, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, si de repente te sentís un poco deprimido y quieres hablar, pues aquí estoy. Eh, en lo que pueda ayudar. Recordá que si te gustó el episodio, me puedes regalar un share, un like o un comentario, ya sean en el Instagram o en la página de Facebook o este, en Twitter. Y también quiero saludar así enormemente a esas personitas que siempre me mandan un mensaje y me dicen, ya escuché el nuevo episodio estaba bien chivo. Que son Andrea, Carla y Camila. De verdad las amo. Mientras ustedes estén ahí. Yo siempre voy a estar aquí, ya les dije. Gracias, de verdad, por sus mensajes. Porque eso me alegra un montón. Ahí también a esa personita. Eh, que realmente no sé Si era un él, si era un ella, si era un ella eh, No sé su nombre Pero sé que eh, Es un nuevo oyente y es eh, De España, muchísimas gracias Así que eh, De verdad Muchísimas, muchísimas gracias no se, los voy, no, se los voy, no se los voy a dejar De decir nunca Y tengan un feliz fin de semana Muchísimas gracias, besitos Y chao